0: Здравейте, аз съм фломена а вие сте с подкаста Ден. Откритие в пещера у нас разтърси научния свят. България след края на извънредното положение. И Илон Мъск готов да бъде арестуван. Вторник, май, 12 ден. Археологическа находка в България може да промени разбиранията ни за човешката история. Заби кости и каменни инструменти, открити в пещерата Бачо Киро, разкриват, че модерните хора са се установили в Европа преди приблизително 46 000 години, пише The Guardian, цитирайки ново изследване, публикувано в списание Nature. Това откритие означава, че Homo sapiens и неандерталците са съжителствали много по-дълго време, отколкото се е смятало до сега. Инструментите и костите, които са открити в пещера в близост до Велико Търново, разкриват, че модерните хора и неандерталците са обитавали териториите на Източна Европа заедно за около 8000 години. През това време са имали възможност за биологична и културна интеракция. До сега учените са смятали, че неандерталците и модерните хора са имали досег за около 3000 години. Неандерталците са обитавали Европа до преди близо 40 000 години, след което са изчезнали. Находките са тествани с методи за датиране. Включително анализ на праисторическото ДНК с авторът на изследването и директор на института Макс Планк в Германия Жан-Жак Юблен коментира, че това са най-старите открити останки на модерни хора в Европа. В пещерата са открити и бижута, направени от зъби на пещерна мечка, които много наподобяват тези, изработвани от последните неандерталци. Според учените, това намеква, че неандерталците са започнали да използват изобретения, направени от Homo sapiens. Новите случаи на COVID-19 в България са 23, с което общо регистрираните заболели у нас стават 2004, съобщи доцент Димон Димов на редовния сутършен брифинг на оперативния штаб днес. За последните 24 часа са направени 1979 теста. Така за втори пореден ден, но новорегистрираните случаи у нас намаляват и са под 30 за денонощие, въпреки увеличаващия се брой тестове. Днес парламентът гласува правилата, които ще въжат след приключването на извънредното положение. Напомняме, че това ще се случи утре, на 13 май. Беше взето решението кабинетът да може да обявява извънредна епидемична обстановка, която да въжи за цялата страна или за отделни региони. Това ще става по предложение на Министъра на здравеопазването и при 8 ясни критерия, а именно епидемичен потенциал, сериозна опасност за здравето, тежко протичане на заболяването, риск за уязвими групи и други. Здравният министр ще може да разпореди задължителна изолация на болни от коронавирус в болници или при домашни условия, както и карантина на контактни лица и лица влезли в България от други страни. При нарушение на мерките глобите ще останат от 300 до 1000 лева за първо нарушение и от 1000 до 2000 лева за повторно. Остава и санкцията от 5000 лева за нарушаване на изолацията. Освен това, всеки, който се е заразил с COVID-19, ще подлежи на задължителна изолация или болнично лечение. Това реши днес парламентът, с промените в Закона за здравето на второ четене. Правителството предложи и от 1 януари до година ставката за косвения данък да стане 9% за заведения за хранене и развлекателния сектор, категоризирани по Закона за туризма. Намаляване на ДДС от 20 на 9% ще има и за книгите каза днес премиерът Бойко Борисов на брифинг в парламента. Борисов заяви, че за тях мярката няма да е временна, а постоянна. Отдавна го обмисляме това. Сега имаме възможност да го направим с един законопроект. Така ще опаковаме храната на хората и едното е храна и другото духовна, каза премиерът. Народният театър ще се възползва от облегчаването на мерките срещу пандемията и от 1 юни ще организира постановки на открито. Това заяви директорът на театъра, Мариус Донкин за БНТ. Ще се започне с моноспектакли или представления с двама актьори. Постановките ще се изпълняват на три площадки от двете страни на театъра, на първия етаж и в задния двор, който ще бъде кафе театър. Гърция работи по сделка с България за пътуване без карантина, пише Дневник, цитирайки официален имейл, получен от посолството на Гърция след допитване от медията. В кореспонденцията се посочва още, че тази седмица южната ни съседка може да обяви мерки, които да доведат до частично или изцяло премахване на карантината, що се отнася до българските граждани. Представители на посолството са коментирали, че Гръцкото министерство на туризма и Българското министерство на туризма си сътрудничат, за да договорят общата рамка за улесняване на гражданите за да пътуват през лятото. Министерството на външните работи обаче излезе с изявление, гласящо. Публикациите във Фейсбук относно подписано двустранно споразумение между България и Гърция за пътуване на граждани без карантина не отговарят на истината, като не стана ясно за кои публикации става въпрос. Вчера Николина Ангелкова, министърът на туризма, направи изявление, в което предупреди българите, че ако изберат да почиват в Гърция или Турция, след завръщането си в България ще трябва да останат в 14-дневна карантина. Ryanair обяви днес, че планира да възобнови 40% от обичайните си полети от 1 юли. Това е възможно заради отпадането на ограниченията на полетите в рамките на Европейския съюз от тази дата, съобщава Дневник. Ирландският нискобюджетен превозвач ще възстанови повечето от редовните си полети от 80-те си бази в Европа. Компанията ще се концентрира върху възстановяването на обслужването на полети от повече дестинации, за сметка на по-голямата частота на полетите. От Ryanair са публикували подробни мерки, които ще бъдат въведени във връзка с пандемията на уебсайта си. Те включват ограничения в чекирания багаж, проверка на температурата на пътниците, забрана за плащания в брой и други. Русия стана втора в света по регистрирани случаи на COVID-19, изпреварвайки Испания. Случаите в Русия вече са над 230 хиляди, като само за последното денонощие са установени 10 899 случая. Починалите в страната са малко над 2100, а оздравелите са над 43 500 или 18,7% от случаите на коронавирус в страната. Заболеваемостта на 100 000 души в Русия е 158 души. За сравнение, в Испания тя е 487. Същия показател в Великобритания е около 337, а в Италия малко под 364 пише БНР. «В страната започва и поетапна отмяна на мерките, въведени срещу разпространението на коронавируса», обяви президентът Владимир Путин. «Ръководителите на 85-те федерални региона ще могат самостоятелно да взимат решения за последователността на отмяната на решенията». Илон Мъск възобнови работата на завода на Тесла във Фримонт, Калифорния, въпреки забраната на властите, съобщава BBC. Мъск е казал, че е готов да бъде арестуван за нарушаване на мерките на изолация. Оправата на Окръг Аламида, в чиято юрисдикция се намира заводът на Тесла във Фримонт, все още не е облегчил мерките срещу пандемията, въпреки че Калифорния вече го направи. В събота Мъск заяви, че ако е необходимо, ще премести завода в друг щат, за да възобнови работа. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води Пламена Крумова. Главен редактор на Ден е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ден, можете да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.